2: Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este tercer sector, el programa de las asociaciones, fundaciones, ONG, ya saben que para ser ONG antes hay que hacer asociación o fundación, el programa también de mutuas, mutualidades, eh, cooperativas, otras fórmulas laborales, un programa eh, que representa de alguna manera, aunque sea un poquito a distancia, ese 10% que representa la economía solidaria y social, la economía de personas para las personas, una economía que mueve mucho dinero, lo crean o no, y por supuesto también mueve muchas emociones, el factor emocional está siempre presente en este tipo de economía. Eh, decirles que eh, cuando hablamos de 10% del PIB, no exageramos. Hace la semana pasada tuvimos con nosotros al presidente de la Confederación eh, Española de Mutualidades, que ocupa la vicepresidencia segunda de la CEPES, de la Confederación eh, de Empresas de Economía Social, y nos hablaba de que gestionaban 50.000 millones de euros. O sea, eh, ojito a la cifra. Y si tienen en cuenta que muchas cooperativas son... bueno están entre las grandes empresas de este sector, están entre las grandes promotoras de actividad económica, pues entenderán lo que hay. Aparte de que hay fundaciones, no a la Fundación 11, Fundación Mafre, o el Corte Inglés, cuya cabecera es una fundación que, eh, bueno, pues el, el tema hace relevante ese factor económico y de economía social. ¿Qué más les puedo contar? Pues que ya saben que también, de alguna manera, es la solidaridad mercantilmente organizada, básicamente, para ser eficaces. Decirles que Tercer Sector es un sector eh, de empresas, por supuesto, pero que, en teoría, no tienen beneficios porque esos beneficios que tienen se reinvierten en la actividad fundacional que fueron para la que fueron constituidos que además básicamente coincide con eh, temas de interés social, como es la acción social, la cooperación internacional o la defensa del medio ambiente. ¿Qué vamos a decirle de esa defensa del medio ambiente si sí, ahora mismo está en todas las páginas el COP26 de Glasgow, esa conferencia de las partes climática? que algunos han descrito como última oportunidad, pero no se preocupen, en la próxima conferencia volverá a ser la última oportunidad. Así que aquí se da todo tipo de oportunidades y facilidades. Luego la realidad va por otro lado y, 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 y la locura climática que tenemos instalada también. Bueno, pues eh, dicho esto, a modo de presentación, comenzamos con algunas notas de actividad y después una interesante entrevista. Comenzamos. Bueno, pues hasta el próximo 12 de noviembre se está celebrando en Glasgow, Reino Unido, el, eh, la eh, vigésimo sexta conferencia eh, climática, eh, la COP26. Eh, COP quiere decir conferencia de las partes en esa cumbre por el clima, de la jornada... ...está siendo un carrisuel de declaraciones... ...ayer mismo escuchábamos la posición de distintos países... ...de los grandes países, de los países más contaminantes de la Tierra... ...de pues Estados Unidos, a través de la posición de Estados Unidos... ...de China, de India, de, de la Unión Europea... ...que por cierto es una abanderada en eso... Desde luego no me voy a conformar con eh, los mensajes que se están lanzando, eh, esto de COP26 en Glasgow, la última oportunidad para salvar el planeta y de que se vuelve a ratificar la necesidad de no superar el 1,5 grados de temperatura cuando estamos viendo que con las desviaciones actuales nos podemos ir a 2,7 a finales de siglo sobre todo porque algunas grandes potencias por ejemplo China que de, se ha convertido en, en una de las más contaminantes de la Tierra pues antes de 2060 eh, no tendría no tendría una acción climática neutra eh, al contrario que en Europa que aquí parece que vamos eh, como alumnos aventajados de lo mismo pues eh, es lo que se está pidiendo y está sucediendo. Le decía que no me voy a conformar y tengo eh, que creo que en, en un próximo programa contaremos con la presencia de David Howell, que es un representante eh, que trabaja para una importante ONG española, la primera organización ambiental española por antigüedad, y es un eh, es la persona que está destacada eh, en estas conferencias de la parte de las partes, en estas copas sea donde sea. Y además contamos con la ventaja de que, aunque él es muy español, en realidad es eh, nacido en Escocia con su hermano Guardabosques, etcétera, etcétera, y que está allí en Glasgow, pues en su tierra, sin perderse detalle. Así que tendremos eh, en, en algún próximo programa... ...una visión muy cercana de lo que ha supuesto todo este cop 26 Por cierto, que una encuesta sobre la acción climática... ...dice que el 80% de los jóvenes quiere participar en esa acción climática... ...precisamente 8 de cada 10 jóvenes quieren participar en la acción climática... Pero, al menos, eh, pero menos de uno de cada diez, es decir, solo un 6% ha logrado hacerlo según el reimaginar la acción climática de la ONG Plan Internacional. El informe afirma que 12,5 millones de niñas podrían no completar sus estudios a partir de 2025 debido a los eventos relacionados con el clima que afectan a países con rentas bajas y medio bajas, y también que las personas que menos contribuyen a la crisis climática son las mismas que tienen menos recursos para hacerle frente. Según Plan Internacional, los datos del estudio se recabaron mediante una encuesta online que ha recogido los testimonios y opiniones de cerca de 1.800 jóvenes de 15 a 24 años en 37 países. ¿Y cuántos apátridas ha reconocido España este año? Bueno, nos lo, es una noticia que nos ofrece Europa Press y nos dice que en 2020, eh, más que este año, que en 2020 se resolvieron de forma favorable más de mil solicitudes y quedaron pendientes 1.300. Y en este año en concreto, de entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2021, eh, un total de 178 apátridas de las 438 solicitadas eh, que se presentaron en la Oficina de Asilo y Refugio dependiente del Ministerio Interior, pues han sido aceptadas. Todas ellas han pasado por un proceso que, eh, según han explicado Europa Press en el Comité Español de Ayuda al Refugiado, es enrevesado con un formulario de muchísimas páginas, preguntas, etcétera, etcétera, en las que se tienen que remontarse a padres, abuelos o bisabuelos, eh, aparte de aportar un montón de documentación. En España... Eh, se ha reconocido la convención del Estatuto de los Apátridas de 1954 que es el principal instrumento para regular esta materia a nivel nacional pero no se ha ratificado la convención de 1961 sobre apátridas Bueno y ahí me hago eco de dos notas, una de Santa Lucía donde dice que el secreto de la longevidad es de eh, es el, el nuevo tema que preocupa a Santa Lucía Impulsa y donde eh, un prestigioso cirujano y experto en crioconservación, Javier Cabo, advierte que será un gran reto a nivel de políticas sociales y será importante planificar tanto la jubilación como el desarrollo de los nuevos modelos de ocupación. El doctor Cabo vaticina que con los avances en la tecnología la asistencia sanitaria se enfocará a la cronicidad y se prestará en casa o en centros especializados sin tener que acudir al hospital. No quiero entrar más en este tema, en más profundidad, pero sí decirles, eh, y lo hemos mencionado en el anterior programa, que el problema no es el envejecimiento, sino el envejecimiento saludable. Y ahí es donde está el verdadero programa. No se trata de añadir más... Eh, Años a la vida, sino más vida a los años. Y tenemos por aquí una nota de Cuidun, una firma eh, dedicada al cuidado de mayores, en los que nos dice que las cifras de mayores con dependencia alcanzará el 83,7% en 2050. Y según estudios de los aseguradores, eh, está demostrado que eh, los procesos de dependencia se disparan a partir de los eh, 75 años de edad. Por eso muchas veces cuando dicen no, no, es que hay que subir la jubilación a los 70 años. Sí, sí, subes directamente la jubilación para terminar de trabajar y enseñar ruedas al día siguiente. O sea, ese es el, el futuro que a algunos le gustaría. Eh, un hablan de dónde están los problemas. pues Por ejemplo, dice que los problemas de las articulaciones, porque el desgaste de las articulaciones puede dar lugar a dolor o dificultad en el movimiento, en especial para las personas mayores pero es que hay eh, muchos otros factores que eh, hacen que las personas, las personas mayores, esas personas que están ya casi entrando en la cuarta edad, que se llama ahora, eh, lo tomamos de esa gran edad que inventaron los japoneses, igual que inventaron el término de Silver Economy, que tiene un origen ja japonés precisamente por el Silver Market, es decir, por tener una población muy envejecida y por tener un mercado... Eh, o haber creado un mercado de productos y servicios específicos para sus personas mayores. Bueno, pues esto se está globalizando, se está mundializando. La población en todo el mundo envejece, también en China, en países desarrollados, en países avanzados, quizá más que en los subdesarrollados y no digamos ya en los países pobres, porque hay la esperanza de vida es pequeñita. Y eh, hablando de dependencia y de otras cosas, pues entramos en nuestra entrevista. Eh, nuestra entrevista que acoge hoy de manera eh, un poco especial eh, un tema como este, porque estamos hablando de Fundación Alares y su directora que nos acompaña, de Mar Aguilera. Eh, buenas eh, buenas tardes ya, eh, Mar. Buenas. buenas
3: tardes, Miguel. Muchas gracias por invitarnos.
2: Eh, a ver, eh, Fundación Alares, su imagino que es eh, un. Una eh, constitución, una, algo que nace a partir del, del grupo Alares, muy conocido, eh, muy en, eh, muy especializado en temas de cuidados desde hace muchos años. Hablaros un poquito de Alares y cuándo se crea, cuándo impulsa, cuándo decide lanzar una, eh, una, una
3: fundación. Una fundación. Ajá. Bueno, eh, el Grupo Alares tiene ya más de 25 años de, de vida dedicando a la asistencia a las personas, es decir, a cuidados también, pero no solamente cuidados de personas dependientes, sino también cuidados de personas de, de diferentes edades, ¿no? Que en nuestro día a día, cuando salimos a trabajar o nos encontramos con cualquier eh, imprevisto, pues necesitamos que una atención, ¿no? Una atención que se proporciona desde, como digo, desde Alares. Alares en el 2005 detecta que hay una serie de servicios que desde la administración pública no se cubren cuando no se tiene una gran dependencia. En aquel momento todavía estábamos a punto de... Bueno, estaban los, los los proyectos de ley, de la ley de dependencia, y en aquellos momentos todavía no se contemplaba cómo atender a una persona dependiente, pero sí que cuando eras dependiente, de alguna manera, sí tenías algunos servicios que, si no lo eras y no estás calificado como tal, no los tenías a tu disposición. Entonces, bueno, se pone en marcha el... El, el programa pues, para dar este servicio de forma privada, pero se ve que hay una necesidad imperiosa de, de comunicar con las administraciones públicas, de poner de manifiesto eh, estas lagunas que ahí quedaban a través de estudios que, que se llevaron a cabo desde la Fundación desde su primer momento. Y dónde se atendía a personas dependientes y a personas con discapacidad, haciendo esa separación tan importante, porque hay que separar dependientes a aquel que necesita ayuda de tercera persona, persona con discapacidad, pues es una persona como yo que he venido acompañada de, de, una, de, una, de un miembro de mi equipo, pero bueno, la he venido sola. Es
2: una, ya ves, soy personas muy capaces, eh. Efectivamente. Y Hay que poner Tengo... en valor la diversidad. Sí, sí, <risa> bien sí. Bien por día. eso un
3: poco para diferenciar eh, dependencia diría, eh? y yo, discapacidad. Yo por ejemplo
2: todavía no me he enterado de que de... No, pues ¿no? soy una
3: gran discapacitada Tengo un 65% de discapacidad física Lo que claro. pasa que, bueno, a simple vista No se nota Claro. <risa> Pero bueno, tengo, tengo mis limitaciones eh. A lo largo del día que las salvo No hay ningún problema, todo es proponérselo mm -hmm. Bueno, pues en esta línea lo que hace Alares es que constituye Fundación Alares en el 2005 Con dos objetivos muy claros Inicialmente, que es abordar el tema De la dependencia, ver cómo va a funcionar Esa ley que estaba en ese momento Bueno, pues a punto de de, de dar sus primeros pasos. De hecho, uno de los proyectos principales que hace es analizar qué ha pasado en el primer año de vida de esa ley de dependencia y trabajar también la parte de igualdad de oportunidades, en este caso muy centrado en el tema de género.
2: Ya sabemos que la dependencia no se ha desarrollado igual en todas las comunidades autónomas, eh, que es un auténtico calvario Totalmente. para las clases medias, porque al final se ven obligados a tener que pagar... Pues residencias, etcétera, de sus mayores porque los recursos públicos no llegan o llegan tarde, te suelen dar plaza sí, sí. cuando ya la persona ha fallecido. Bueno, yo, sí, lo he, he llamado el, el limbo la de la dependencia,
3: efectivamente. Y además, dependiendo, cómo están delegadas las, las competencias en las comunidades autónomas, pues cada comunidad autónoma opera de una manera diferente y los resultados son distintos en un sitio u otro. Al final, eh, dependiendo de dónde vivas, y también dependiendo si vives en la España vaciada o vives en una zona como estamos hoy aquí en Madrid... A veces pues, la España vaciada
2: funciona mejor que la llena, ¿eh? Sí, ¿Ya? bueno. Porque suena la alarma, sí. eh, te va a recoger la furgoneta, sí. te lleva a un centro de día, sí. o tienen sus residencias más o menos locales y tal. Pero aquí, en, en las grandes ciudades, te pierdes. O sea, tu problema sí. es un problema... ...que se queda en las viviendas de puertas para adentro. Uf, hay,
3: es que hay mucha soledad. Tú acabas de hablar de una de las cosas que son súper importantes... ...que es, es una de las líneas fundamentales que trabajamos eh, desde Fundación Alares... ...y es el tema de la soledad a través de un programa... ...que se llama Ilumina una Vida, que estaba ya en marcha antes de pandemia pero que tomó una especial relevancia en pandemia, cuando de repente bueno pues eh, la soledad no solamente era para aquellas personas mayores que no pueden salir de sus hogares por diferentes patologías, sino también para aquellas que en aquel momento eran totalmente autónomas y se encontraron solas. ¿no? Ahí lo que nosotros hicimos fue convertir un pro el programa, el programa inicialmente estaba hecho en acompañamiento en domicilio, pues para mejorar eh, la autonomía. Al final, si tenemos relaciones sociales, esas relaciones sociales hagan que nuestro deterioro cognitivo sea mm, más lento. Eh, nos hace también que nos movamos a nivel físico, es decir, que salgamos, que nos comuniquemos, o sea, todo mm, un sistema que al final hace que tengamos una mejor calidad de vida. Y esto lo hacíamos de forma presencial, pero en pandemia tuvimos que poner un teléfono a disposición, un teléfono gratuito, 24 horas y los 365 días, que atendía a estas personas que habíamos dejado de atender en domicilio, pero que también se habló al resto de la población. Y que se habló de una manera tan amplia que teníamos llamadas de personas de medias de 50 años que se encontraban solas en un momento tan duro como el que hemos pasado y que bueno que desgraciadamente todavía se sigue pasando y no se ha acabado.
2: Mar, eh, te voy a poner un ejemplo muy concreto ¿eh? porque es una situación que he vivido de muy cerca. Vosotros qué podéis hacer por una persona con o qué podríais hacer por una persona con un cáncer de garganta con lo cual no tiene voz solo se comunica por whatsapp o por escrito eh, mujer más de 60 años eh, a ver recibiendo quimio tiene que ir trasladarse de su casa a la quimio soledad absoluta y hasta hace poco con problemas de ingresos eh, eso se ha resuelto afortunadamente, ¿no? porque tenía derecho a una pensión, que le estaba la Seguridad Social tarda en tramitar lo que tarda, etcétera, etcétera. Como fundación, ¿qué podéis hacer por esa persona?
3: Pues eh, para empezar, yo el, le. Comunicarte
2: con nosotros, sí, pero sí, a ver de qué manera claro, podéis ayudarle. Claro.
3: A ver, una de las ventajas ayudarlo? que tenemos eh, muchas fundaciones es que somos accesibles. Al final, nosotros nos dirigimos a un colectivo que tiene pues, dificultades eh, tanto auditivas como de, de lenguaje, que es lo que tú estabas de, a nivel comunicación, como a nivel de movilidad. Entonces, lo que tenemos es que adaptarnos de alguna manera. En este caso, eh, todos nuestros sistemas de atención están son accesibles. Es decir, una persona que no pueda hablar o una persona que no pueda oír puede comunicarse con nosotros sin ningún problema. Eh, directamente a través de nuestra página web, fundacionalares.es, eh, se puede rellenar un cuestionario y nos ponemos en contacto con ella de la forma que necesite. no se trata
2: de que la vendas servicios. Se no, trata no, 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 de no, no. no. Exactamente no. qué es lo que le estás no, no, ofreciendo no, no. en ese caso. Porque claro, claro eh, ellos claro. Eh, hacen la compra por internet, todo todo, todo su mundo es virtual, como claro, aquel que dice. Claro. Pero, porque, de, repito, no te puede hablar. Pero sí te puede decir en un momento determinado, necesito que alguien me acompañe a, a Quimio. Pues ¿Vosotros tenéis voluntarios que, que, que voluntarios, acompañen sí, a esa sí, persona? Sí, claro. ¿Eh? Nuestro programa de
3: voluntariado, que como decía en un principio, está eh, muy focalizado en el tema iluminó una Vida, pero es bastante más amplio, no solamente en eso, sino también en formación de personas con discapacidad, eh, puede acompañar a esa persona... A esas sesiones de quimio Que se pasan tantas horas Y hay tanta soledad también ahí
2: No te van a dejar entrar en el hospital Pero tú sabes que a veces eh, Porque yo también he asistido con familiares A ese tipo de situaciones Cuando salen, salen un poco mareados O sea, no, no están bien No es tanto estar en el momento Que el personal mm. sanitario es formidable cuando los tienen en sala, etcétera, etcétera, pero cuando sales, pues a veces no sales entero, ¿no? Quiere decir sí. que, no, bueno, pues estás un poco trastornado y tal, y a lo mejor imagínate eh, que vives a 20 kilómetros de ese centro hospitalario, ¿no? De ese, ¿Cómo te, te trasladas? Te trasladas, claro eh, que sí, eso. Complicado. Por eso te decía que si tenéis eh, capacidad de respuesta ante esta situación Tenemos
3: capacidad de respuesta, tanto para el acompañamiento domiciliario como para salir fuera del domicilio, uh -huh. a todos los niveles. Simplemente hacer la petición, analizar, ver también el perfil. Antes hablabas, es una persona con un perfil pues específico, ¿no? porque tiene pues unas barreras a la hora de la comunicación. En ese caso, lo que intentaríamos es que la persona voluntaria pueda y sea especializada en esa en esa patología, para uh -huh. que tengan algo en común. A veces el, el voluntario, la persona voluntaria tiene que tener un vínculo eh, muy fuerte con la persona que está que está acompañando, porque si no al final nos sentimos mal, ¿no? Y no, ese y vínculo... te voy a decir
2: que, es, que estas personas con este tipo de patologías, a ver, entre tú y yo entre comillas, no quieren ver a nadie, no quieren claro. hacer copartícipe de su problema a nadie, ¿no? claro. Es decir, eh, son personas... Eh, es eh, Bueno, con mucha soledad Si una persona normal tiene soledad El, el no tener capacidad de, de, de comunicarte verbalmente Pues eh, supone una barrera importante Es una barrera
3: importante Pero cuando eh, hay una persona detrás
2: Vamos a... Espera, eh, Mar sí. Nos tenemos que ir a publicidad Así que vamos a hacer una breve pausa Y enseguida continuamos Hasta ahora Estupendo
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Francisco
2: Polo, alto comisionado para España, Nación Emprendedora. Es que España se convierta en un paraíso de talento. Somos capaces de desarrollar el talento, lo sabemos, tenemos de las mejores universidades del mundo, pero tenemos que ser capaces también de retener y de atraer ese talento, cosa que ya vimos en aquella crisis del año 2008 que no fuimos capaces. ¿no? Necesitamos dotarnos de las mejores herramientas
0: para retener y atraer ese talento. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
1: Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
0: Bueno, pues
2: aquí continuamos hablando eh, con lo que hace Fundación Alares, es la fundación derivada de la empresa del mismo nombre, eh, con Mara Aguilera, que nos ha sorprendido porque es una mujer bellísima, créanme, y de repente te dice que tiene un sesenta y tantos por ciento de discapacidad, mira, eh, te quedas, yo la tengo enfrente y jamás diría eso, es decir, que que es increíble que esto o, ocurra, ¿no? Pero bueno, para que veamos, ¿eh? como dice un amigo mío, apariencia no es realidad. Eh, Mar Aguilera, directora de Fundación Alares. Bueno, muchísimas gracias por aquí por continuar con nosotros. Mar, háblanos un poco de todo lo que hacéis y luego entramos en ese congreso, en ese encuentro estupendo. que tenéis eh, preparando.
3: estupendo. En eh, preparación,
2: Bien. vamos, quiere decir.
3: Fenomenal. Bueno, hablamos, como hemos dicho, la atención a la soledad a través de nuestro programa Ilumina una Vida, en el que está hiperinvitada esta persona amiga tuya para que podamos ayudarla en todas eh, las esferas de, de su vida, que tiene bastantes que, que atajar en este momento. Y, por supuesto, abierto a cualquier persona que esté oyendo ahora mismo el programa y que quiera contactar con nosotros, o bien a través de la modalidad presencial o bien a través de la modalidad telefónica. Por otro lado, hay, hay un teléfono
2: ¿no? sí. que pueda contactar.
3: Sí, eh. hay un teléfono. Ahora, bueno, ahora lo, luego,
2: luego no, no lo das. Sí.
3: sí, es un teléfono gratuito. Por otro lado, eh, trabajamos también con el colectivo de personas con discapacidad, eh, al que principalmente nuestra principal labor eh, se centra en la formación para el empleo. Es decir, programas de itinerario, itinerarios formativos y de inserción laboral, porque somos conscientes que la independencia y, y realmente esa libertad te la da cuando tienes un empleo. Y tú has dicho, las personas con discapacidad a veces se nos nota, a veces no, pero sí que somos capaces de muchas cosas, aunque se te note. Y lo que hacemos es de dotar de las habilidades necesarias a, tra a nivel de formación para poder trabajar, evidentemente, pues cada uno con lo que puede, ¿no? Cada persona con lo que
2: ver, puede. Mar, que me estás hablando de esto y, por ejemplo, Fundación Integralia sí. de DKV, que la conozco sí. desde el primer día, mía. ¿verdad? Sí, ¿verdad? Cristina, amiga. Cristina, muy amiga Muy querida. Tía. Es que hasta os parecéis un poco. Sí. <risa> Lleva, este año cumple 21 años. Sí. 21 años de, de, de vigencia. Es decir, eh, cuando os ponéis, os ponéis, ¿eh? Y hacéis cosas importantes. Claro interesantes. Sí.
3: Claro que sí, es que al final los límites los ponen los demás. Yo siempre he puesto un ejemplo siempre, porque lo he vivido, en el que hubo un momento en mi vida en el que la gente decidía qué era lo que podía o no podía hacer. O sea, que me planteé y dije, ¿cómo que tú no puedes decidir por mí? Yo soy la que sé lo que puedo hacer o lo que no. Déjame. Y luego en otros momentos ahora, en este momento en el que estoy pues mejor, o si me nota menos, eh, en este momento es que cuando yo tengo, me dicen, pero... ¿Pero quién es la persona que tiene discapacidad? Pues yo, o sea, me he encontrado en los dos extremos. De repente, en el no hagas nada, no te muevas, eres, estás totalmente impedida. Y ahora mismo, pues en el que tú no eres la persona que tiene ese certificado de discapacidad. Esto es sesgo inconsciente. Es algo que hay que trabajar mucho dentro de las organizaciones para eh, conseguir la normalización. Y al final, que se nos vea como personas, sea cual sea nuestra diversidad, que mm -hmm. es una de las... Áreas que también trabajamos desde Fundación Alares. Por no eso, solo, yo me, me sí. vuelvo
2: bastante loco con ese término, o, sí. o discapacidad o diversidad funcional.
3: Sí, bueno, aquí hay... Eh, yo respeto las opiniones de todo el mundo. Hay unos y
2: otros, sí. ¿no? Yo digo que diversidad sí. funcional tenemos todos, sí. ¿eh? De alguna manera y en algún grado. Sí,
3: a ver, yo... yo quiero que se me llame persona con discapacidad. Creo que al final conseguiremos, pero esta es mi opinión y respeto el resto, creo que conseguiremos normalizar cuando llamemos a las cosas por su nombre. No hay que buscar un nombre más bonito ni más feo, es que es lo que es. Y la, y la discapacidad es algo que si vivimos eh, muchos años la vamos a tener sí o sí porque al final hay un deterioro cognitivo, hay un deterioro físico cuando llegamos a una Estamos determinada hablando de
2: dependencia y las tasas de dependencia que se están pronosticando en futuro Sí, tú futuro, has dado
3: datos <ríe> increíbles bueno, sí, da miedo, <ríe> se invierte ¿no? nuestra nuestra pirámide poblacional en menos de nada, no? Entonces bueno, eh, trabajamos diversidad desde un paraguas más global, no solamente discapacidad, sino también pues condición sexual, eh, género, eh, persona con diferente nacionalidad, incluso con diferente forma de pensar. Al final las personas Personas con, somos diversas por ADN Es decir, cada uno Incluso los, las personas que nacen gemelas eh, Son diferentes, no son exactamente iguales ¿no? En su forma de pensar y en su forma de actuar eh, y esto es lo que trabajamos con las empresas porque nosotros trabajamos con el colectivo de persona vulnerable porque cuando hay una diversidad como muy patente eh, llegas a ser persona vulnerable y trabajamos con las empresas para sensibilizar al final es donde pasamos la mayor parte del tiempo no cuando tenemos la suerte de trabajar estamos más tiempo casi en las empresas que en nuestras casas ¿no? uh -huh. si las empresas tienen un entorno de trabajo inclusivo un entorno de trabajo eh, accesible donde eh, sea una empresa para todos pues al final conseguimos que haya una mayor calidad de vida y te garantizo que una mayor rentabilidad económica, porque la diversidad aporta valor económico a las compañías. Al bueno, final, nuestro costa. cliente es diverso. Uh -huh. Nuestro cliente, a, hablabas de la Silver Economy, o sea, uh -huh. al final, yo, oye, es por ahí, han venido para quedarse la Silver Economy. ¿Cómo podemos decir han venido para quedarse pues cuando aquí. está aquí? O sea, vamos a ver si es que en este momento aproximadamente un 22% de la población tiene más de 65 años. Eh, estamos hablando de que ahí están activos, con ganas de viajar, con ganas de vivir, con ganas de comprar y luego después otra parte muy importante, pues con dependencia, que lo que necesitas es otro tipo de servicios que estarían dentro de, de esta parte. El tema de dependencia, pues evidentemente también la trabajamos a nivel de estudio, todas las acciones que se llevan a cabo en Fundación Alares están bajo el sustento científico, es decir, analizamos qué es lo que hay en el mercado, qué se está haciendo, qué hacen nuestras entidades, fundaciones amigas, para nosotros no hay competencia, hay fundaciones que al final nos unimos en determinado momento para llegar más lejos, para sumar. Y al final, pues esto hace que mejoremos la calidad de vida de las personas y la competitividad empresarial de las organizaciones, que ese es nuestro lema. O sea, nosotros creemos que no hay empresas competitivas si no hay calidad de vida dentro del entorno laboral. Y a la inversa, si no tenemos personas contentas dentro de la organización, no hay competitividad dentro de, de esa compañía. O sea, uh -huh. al final son dos binomios que hay, que hay que trabajar de una forma muy latente. Y esto es lo que queremos hacer a través del Congreso. Sí, hablando
2: de Congreso. ¿Cuándo nace la idea de Congreso? Porque ya habéis celebrado uno y ahora vais de cabeza ya al Segundo Congreso Internacional, entre comillas, además, sí, ¿no? Sí, sí, sí. El Segundo Congreso Internacional de Ares. ¿Cuándo fue el primer Congreso? ¿Cómo surge la idea?
3: Pues mira, el primer Congreso se hace en el 2007. O sea, hace ya muchos años.
2: Bueno, os, os lo habéis tomado con calma, ¿no? ¿no? lo hemos el, tomado el con volver... calma
3: porque no ha cambiado la situación, el panorama, el mapa que había en el 2007. Al mapa que tenemos en este momento, la situación no ha cambiado prácticamente nada.
2: Pues tú fíjate cómo ha cambiado el mundo. ¿eh? Sí, sí,
3: sí. sí. Uh -huh. Pues el mundo ha cambiado, pero hemos ido tomando nota de algunas cosas, pero no hemos evolucionado a la misma rapidez que evoluciona nuestro mundo y nuestras nuevas necesidades. Uh -huh. Entonces, eh, sí que es verdad que es algo que se venía todos los años diciendo, venga, vamos, venga, vamos, pero esperando a ver si salían nuevas cosas, si había algo nuevo que contar, porque además es que nos fijábamos en el, las conferencias que se dieron en el 2007, que están además colgadas en nuestra página web, y es que eh, de verdad que el panorama no ha cambiado. ¿eh? es un poco triste es un poco triste que todavía sigamos trabajando en esta en esta línea ¿no? y que no hayamos avanzado. Pero bueno, los cambios culturales es lo que más cuesta dentro de, de las sociedades. Y nuestro, nuestras eh, pensamientos aprendidos, nuestra vida, nuestras vivencias, al final cambiarlas y ver las cosas de otra manera, a veces no es tan fácil, ¿no? Entonces, bueno, se han dado pasos importantes, ¿eh? Miguel, no creas que, <risa> que, que, que no estoy aquí en plan catastrofista. No, se han no, hecho, vamos, es se que yo pienso en
2: lo que ha sido los últimos 14 años, lo que te dicen, y es un auténtico torrente. Es verdad que... No sé, ¿cómo te diría? La frase hecha, que no me acuerdo cuál es, pero es... Eh, eh, todo se revoluciona para que nada cambie. O sea, es decir, si al claro. final lo esencial sigue siendo lo esencial. sí bueno, Lo pero que pasa da... que las fórmulas de, de abordarlo, la tecnología, los marcos legislativos también parece que han avanzado un poco, un poco ¿no? ¿no? No lo que deberían el problema muchas veces, como yo digo, no es eh, tener ideas sino poner dinero detrás de las ideas, o lo mismo pasa con la ley, ¿de qué te vale una ley de dependencia si no la dotas de, de, de temas económicos, o sea, no la, no la, no la dotas de, de presupuesto económico, ¿no? y además limitas por ejemplo la participación de la empresa privada, ¿no? Cuando en Francia, por ejemplo, tiene mucho desarrollo el seguro de dependencia y cosas de estas, o sea, hay cosas que, que, que no se explican, que bueno es que todavía está todo por hacer aquí. ¿no?
3: Sí, efectivamente, Francia tiene un caso que nosotros llevamos en el 2007 en nuestro Congreso, que fue el Plan Borloo. Vinieron directamente del Gobierno francés para contar qué era lo que estaban haciendo, cómo habían conseguido levantar no solamente ayudar a las personas en este tipo de situaciones, sino también levantar la economía sumergida había supuesto una competitividad económica para el país porque las personas que, es que se dedicaban mucho a puesto esto de trabajo, efectivamente además, mucho ahí. puesto de trabajo y además en la economía eh, mm. legal no en mm. la sumergida que en nuestro país tenemos mucha economía sumergida en el tema de cuidados eh, tanto de menores como de personas mayores me da igual
2: no y además con muchas complicaciones porque vamos dile a un viejecito que está con su mujer en casa con 80 años y demás que a la cuidadora le tiene que dar de alta la seguridad social, eh, lo que lo tiene que hacer a través de una gestoría o en te, un plan virtual o demás. Bueno, es que es que se vuelve loco. Y si no le da de alta, pues la seguridad social te va a meter una multa de 6.000 euros. ¿eh? O sea, que es que, ojito con los temas, ¿no? Efectivamente, así es.
3: Pero al final lo que se hace es que, bueno, pues como cuesta mucho dinero eh, mantener una persona en tu hogar. Eh, pagándole una nómina con la seguridad social Pues al final pues empresa, se opta si Efectivamente, se opta por Bueno, pues contratar a una persona eh, que no la tienes de alta en seguridad social que te arriesgas a que te pille la seguridad social y eso ocurre, ocurre en muchos casos es algo que es evidente, no vengo yo aquí a descubrir las Américas Mientras si que si no... hubiera
2: una fórmula eh, a través claro. de empresarial ¿no? para hacer esto y de manera organizada además las empresas se pueden organizar, te pueden mandar un cuidador por la mañana, otro por la tarde, te pueden mandar eh, dos personas para llevar a la cama a lo mejor a esa persona dependiente en fin, hay muchas fórmulas que puede hacer una empresa, pero claro, a lo mejor tiene un alto coste si esto tuviera un coste a ver, vamos a ver estoy pensando en el sistema de agroseguro no se subvenciona el seguro agrario para que eh, hagan diversas producciones pues si hay una parte de subvención pública a estas personas dependientes o grandependientes eh, y pueden aportar algo privadamente en el sentido de que tienen una jubilación que se lo permita hacer o unos medios económicos pues a lo mejor el panorama a ver eh, mal me estoy metiendo camisas de semana, pero creo <risa> creo que po podría haber un impulso alrededor de todo esto porque al final estamos hablando de, de empleo de economía claro. de bienestar de la población fíjate que hace poco leía que en España el gobierno pretendía cambiar el producto interior bruto por un eh, por un en el que se midiera la felicidad de los ciudadanos ¿no? O sea, convertirnos en el segundo Bután como aquel que dice o Finlandia que es un país eh, muy basado también en la felicidad y en el bienestar de sus ciudadanos bueno pues eh, es que todavía nos queda mucho para eso tenemos una población muy envejecida el promedio de edad debe estar por encima de los 43 años en estos momentos de la población española y es que vamos abocados a, a todo esto, a personas mayores, eh, muy activas en algunos casos, pero también con muchos problemas, ¿no? Sí, y... efectivamente.
3: Bueno, tú hablabas antes de, de lo que es el, los, los cuidados, de lo que se llama ayuda a domicilio para levantar a una persona, para acostarla. Eso los servicios sociales de los ayuntamientos lo cubren. Uh -huh. eh, el problema se plantea el resto de las horas, porque si al final yo tengo dos horas de ayuda domiciliaria que me presta el servicio social, eh, ¿qué ocurre el resto del tiempo? cuando yo tengo que salir a trabajar y tengo que dejar a mi madre o a mi padre solo, ¿no? ¿Qué haces en ese momento?
2: Bueno, el Ahí, es el primero que pasa claro, por la el calle. Claro, el recurso ¿no? es el que
3: pasa, y entonces en este caso pues me cuesta muchísimo dinero, no tengo ningún tipo de tal, y aquí lo que se propone de alguna manera, que es la Asociación Española de Servicios a las Personas, desde la que mi presidente es también presidente de la propia asociación, pues invita a que estos sean unos servicios de calidad, y que además en mi declaración de la renta finalmente yo pueda desgravarme por, por hacer este este tipo de, de, de consumir, ¿no? De consumir de alguna manera y levantar esa economía sumergida. Eh, al final nosotros desde Alares, desde Alares Empresa, lo que sí que hace es que tiene un programa de conciliación que ofrece a las empresas, que lo compran, que tú decías, ¿por qué las empresas no lo hacen? Bueno, pues hay empresas que, que sí que compran este programa de conciliación que lo que ofrece es horas, ofrece tiempo, regala tiempo a las personas que trabajan en esa compañía. Y ese tiempo eh, puede ser utilizado por ellas en primera persona o por sus familiares, madres, padres, suegros, eh, primera línea. donde puedes tener ese acompañamiento en domicilio? donde puedes tener esa persona que en un momento determinado pues está pasando, ha pasado por un hospital y lleva mucho tiempo en el hospital y tú ya estás muy cansada y no puedes seguir quedándote a dormir? Pues... Alar, este pone una persona para que tú te vayas a dormir a casa tranquila. Eh, fisioterapia una vez que vuelves al domicilio. O sea, al final, a veces cuando volvemos del hospital, pues nos encontramos con algunas patologías que hay que hay que trabajar y hay que fortalecer.
2: Y yo imagino, eh, Mar, que todo eso, el problema es el coste, siempre. Porque claro. eso no lo hace desde la fundación. Eso no, se hace como empresa. Como esto se hace
3: como empresa, eh, evidentemente. Claro, que... el que
2: tiene medios, claro. eh, tiene la vida resulta claro. en ese sentido. Hmm. Pero el que tiene, a ver, unos medios limitados, digamos. Es casi un lujo que no se puede permitir, ¿no? Ya,
3: yo conozco familias que se empeñan, si me permitís en la expresión, hasta las cejas, para poder dar, pues al final, pues los servicios de fisio, de logopedia, de con una determinada, bueno, pues una determinada patología de su familiar, ¿no? Uh -huh. Y al final, bueno, pues la seguridad social, tenemos una seguridad social yo creo increíble y que debemos dar muchos aplausos y hacer la ola. Pero sí que es verdad que en algunos casos pues se queda un poco corta, ¿no? Porque la necesidad es pues del día a día y de las 24 horas. Uh -huh. Y bueno, pues eso es un poco lo que se pretende de alguna manera desde el Congreso a trabajar. O sea, el Congreso no pretende ser un Congreso que vaya dirigido al área de los recursos humanos ni al área de la diversidad. El
2: Congreso a finales de este mes, ¿no? Sí, lo tenemos a las
3: puertas. 30 de noviembre, 1 de diciembre.
2: ¿Quién puede asistir al Congreso? ¿Quién va a estar interesado?
3: Pues... Tienen que estar interesadas todas las personas que nos estén escuchando en este momento, porque es un congreso que va dirigido a todas las áreas de la empresa. O sea, al final, el congreso no solamente va a abarcar estos temas que estamos hablando, que los ubicamos más en el tema social y decimos, bueno, eh, es que soy del departamento de marketing, a mí esto no me interesa. No, es que va a haber mesas también dedicadas al tema de marketing. ¿Por qué? Porque hablábamos del tema de la Silver Economy, hablamos de que hay nuevos mercados, que hay nuevos nichos de, de trabajo, nuevos nichos de empleo, que hay que, hay que trabajar. Y nuevas formas tenemos el teletrabajo, que ese, ha venido, ese sí que ha venido para quedarse. Uh -huh. Tenemos al final la gestión o, ojalá, de personas. ¿eh? Ojalá, claro. porque ahora muchos
2: trabajadores están quejando de que vuelva a la empresa y hay muchas empresas que exigen que sus trabajadores vuelvan a ocupar su puesto de trabajo. ¿no? Sí, sí, o sea, sí. ¿eh? Eh, cuidado. Sí.
3: Bueno, yo creo. Yo creo que en una importante mayoría eh, se ha comprobado que el trabajo, el teletrabajo, funciona. Nosotros, de hecho, en los informes que hacemos desde Fundación Alares, eh, dábamos porcentajes muy altos eh, a nivel de positivo por parte de la persona trabajadora y por parte de la de la empresa empleadora y en ambos casos coincidían en mantenerlo de una forma mixta, yo creo que el tema híbrido el poder ir uno o dos días eh, poder, poder estar en casa uno o dos días es una de las formas idóneas al final también el tema de relaciones es fundamental porque si no acabaríamos en soledad que antes decíamos, trabajamos la soledad si solamente teletrabajamos, al final acabamos encerrados en casa y sin comunicarnos con, con nadie más, ¿no? y es muy importante esa parte que, que nos hemos perdido durante el 2020, ese abrazo ese toque, esa, uh -huh. lo que tenemos tú y yo ahora mismo, no? Uh -huh. no sería lo mismo hablar por teléfono pero no, no es lo aquí. mismo
2: ¿eh? he hecho unos cuantos programas por, por teléfono y no es lo mismo en absoluto o sea, podrías tener cierta comodidad pero la incomodidad de no ver a la persona que tienes enfrente mm. Y eh, existe un factor que es la comunicación no verbal y eso transmite mucho
3: Efectivamente, ¿vale? efectivamente
2: Yo desde luego eh, personalmente te veo muy preparada para el cargo ¿eh? a dirigir una fundación Me en contigo. estos momentos Ha
3: funcionado lo que te he dicho del café, ¿no? no, no, no el café no, no, no. con los bollos
2: No hemos tomado ni café ni bollos, hay que, hay que aclarar la cosa Pero sí, es verdad, que hay una corriente de empatía, de simpatía eh, no sé porque es quizá muy fácil me, contigo, eh, me identifique con, con casos eh, complicados y ya he visto unos cuantos ¿sabes? Mm. O sea, no, no sé cómo decirte ¿no?
3: yo creo que eres una persona persona muy receptiva y que bueno pues que esto además lo lo recoges como algo como muy de aquí no como muy de corazón y eso eso hace muchísimo.
2: Bueno, pues muchas gracias por eso. Pero la entrevista eres tú, así que no vale Bien. que me sigas contando cosas. Eh, eh, ¿Me puedes hacer eh, o leer o enumerar las temáticas que sí, vais a tratar sí. en este congreso? es sí, importante
3: porque así vemos cómo toda la organización está invitada a este congreso. Vamos a hablar sobre brecha digital. ...muy importante, tanto en el entorno empresarial... ...donde nos encontramos generaciones... Eh, ...pues en generación más mayor... ...generación más joven... ...los más mayores tenemos alguna que otra más dificultad... ...que, que el resto... ...donde también el tema de la brecha digital... Eh, en el tema de dependencia, tú hablabas antes del tema de la telemedicina, si al final tenemos una brecha digital de nada me sirve que haya eh, eh, estudios que digan que van a poder atenderme en casa ¿no? al final yo tengo que salvar esa barrera como persona usuaria, la gestión del modelo empresarial que coloca a las personas en el centro, donde se trabaja la diversidad y se aprovecha ese valor diverso que, que aportamos, la conciliación de la vida laboral y personal y la corresponsabilidad, si al final no hay igualdad en el empleo, de nada vale todo esto que estamos hablando, ¿no? si no tenemos las mismas oportunidades, hombres y mujeres. La gestión inteligente del capital humano como parte estratégica del negocio y la sostenibilidad corporativa. O sea, tú hablabas antes todo el tema de ODS, eh, tema, todo el tema climático tan importante para abordar y trabajar desde las empresas porque si no lo hacemos nuestros descendientes no van a tener futuro mañana, ¿no? Hay que claro, trabajar. Que, que
2: cita los ODS. Este programa, Tercer Sector, nació en enero de 2014, o sea, un año antes que los propios ODS, Y Muchas veces me han preguntado, a ver, eh, yo soy el autor intelectual de los premios solidarios del seguro, que coste? Eh? Y esos arrancan en el año 2000, más o menos. Eh, ¿Cuál es el motivo de arrancar un programa como este? Bueno, yo a través del mundo del seguro, porque soy un periodista de seguro, vengo viendo que había una parte que no recogida. Eh, como es el de las mutuas, mutualidades, etcétera, que se trataba de economía social y a partir de, de esa economía so solidaria y social y esa encardinación en el tercer sector es como empieza a darle vueltas de que en algún momento había que hacer algo y ya no se quedan en los premios solidarios del seguro, sino en los diversos artículos que escribo sobre eh, tercer sector y mutuas y mutualidades y luego ya pues un pasito más cuando eh, se decide constituir esta emisora y de la cual soy socio fundador y se eh, lanza eh, la parrilla de temas yo propongo esto, un poco con miedo eh, a ver si por dónde salíamos y si por izquierda o derecha yo creo que el programa ahora mismo está bien posicionado pero eh, bueno, tiene sus problemas como, como siempre eh, uh -huh. que es por ejemplo la financiación es yeah. uno de los problemas claro y es lógico, ¿eh? Porque por aquí hay mucha ONG, asociaciones, fundaciones, etcétera, y un poco en plan broma digo que son las nuevas órdenes mendicantes del siglo XXI. <risa> es decir, necesitamos dinero para hacer cosas en nombre eh, normalmente, en nombre de la humanidad, sí, en nombre de la sociedad y en nombre de nuestra nación. Pero sobre todo bajo el nombre de determinada marca, muchas veces. Uh -huh. ¿Eh? Es decir, aquí también influye el hecho de que una ONG sea española, o sea británica, o sea Estados Unidos... Pero, no, no, pero estamos todos en el mercado de la solidaridad, sí, pero... Eh, cada uno va a reparar su casa no sé cómo te diría ¿no? y los empleos se quedan aquí o se quedan en Londres o se queda donde sea porque también hay mucha empleo hay mucha base logística y hay muchas sí. cosas ¿no? un día me hablaban de los alimentos eh, eh, que eh, determinadas eh, empresas eh, realizan casi en exclusiva Para la ONU ¿no? Y cosas de estas Cuando tienen que llevar alimentos eh, Porque existe una gran pandemia Determinada en el momento Bueno, pues ahí también hay un mercado eh, Donde hay una serie de empresas posicionadas Que no hay quien las saque ¿no? eh, y Estoy recordando un programa que hicimos Con eh, de Responsabilidad social corporativa Con la empresa Siro que, uh -huh. que es de una empresa de galletas eh, eh, no sé si ya el capital es totalmente español o no, pero vamos, que habían eh, logrado una galleta súper alimenticia... Y no conseguían entrar en los programas de Naciones Unidas para distribuir su galleta. Y eso que la daban gratuita, ¿no? uh -huh. <ríe> en fin, eh, Por eso te digo que luego viene el capítulo de intereses que se mueve todo alrededor. Bien. Lo puedes entender perfectamente. Sí, ¿no?
3: al final nuestro mundo es así. <ríe> ¿Sí? No podemos ser perfectos.
2: <ríe> bueno, la verdad es que se aprenden muchas cosas. ¿eh? En, en la, eh, o sea, quiero decir, el tercer sector da para mucho. Ya te digo que es economía, solidaria y social, ¿no? Sí. Y a veces también más cosas, ¿no?
3: Sí, efectivamente. Yo creo que, a ver, al final una de las partes que también buscamos con nuestro Congreso es esta parte de colaboración público-privada. O sea, al final es muy importante que vayamos todos de la mano, todos y todas, ¿no? Las organizaciones, empresas, eh, instituciones, incluso entidades del tercer sector. Si al final todos vamos hacia el mismo camino y unimos esfuerzos, pues vamos a conseguir que al final todo esto de lo que estamos hablando hoy no sea motivo de hablar dentro de, de 20 años. Ojalá que para el próximo Congreso, el tercero, ya no tengamos que hablar de esto y tendremos que buscar una cosa nueva. Pues no sé, yo si
2: veré el del dentro de 20 años ¿cómo, va, cómo van las cosas en este momento. Bueno, ¿crees que, que en España tenemos el suficiente tejido de ONGs y fundaciones eh, para dar servicio a todas las necesidades que surgen en la sociedad?
3: Yo creo que sí, que tenemos Desde un tejido... una perspectiva altruista, Sí, decir, sí, ¿eh? sí. A ver, yo creo que no, no para dar mm, soluciones al 100% de la, de la sociedad y mucho menos si entramos en el tema de cuidados que tú mencionabas en, al principio de nuestra conversación. Ahí evidentemente hay que des desembolsar mucho dinero y el tema del voluntariado funciona muy bien, pero no en todas las horas del día. O sea, al final el voluntario, nuestro voluntario, por ejemplo, nuestra personal voluntario tiene una media entre 35 años, eh, generalmente están también estudiando, con lo cual o tienen horario de mañana o tienen horario de tarde. Entonces no puedes cubrir a veces el, las 24 horas del día que necesita una persona dependiente. ¿Y los Entonces, voluntarios
2: son empleados vuestros o habéis conseguido traer tra talento de otros no, eh, los, entonces, los
3: voluntarios y voluntarias son personas de, que, que no conocemos de nada. Simplemente del se, empresarial
2: se acercan a, a ámbito empresarial
3: sí. El voluntariado corporativo, las empresas nos llaman y nos dicen: eh, Oye, vale, mi personal sí. puede. Y luego por otro lado tenemos convenios con universidades, tenemos convenio con las diferentes comunidades autónomas que aglutinan también personal voluntario. Y ahí hacemos, lanzamos, estamos buscando voluntarios para atender a un usuario, usuaria en tal sitio, sin ningún problema. Eh, buscamos voluntario voluntaria, se presenta porque nosotros además hacemos un seguimiento muy exhaustivo.
2: Eso te iba a decir, porque tú no puedes meter en casa no. de una persona al primero que pasa por la calle porque no. puedes tener un lío. Hacemos ¿no?
3: un, sí, y además eh, hacemos acompañamiento de dos, nunca van solos. Uh -huh. La persona siempre va acompañada de otra más que además no se conocen entre sí. Esto, de alguna manera, pues garantiza, por un lado, eh, esta parte, un poco que tú comentas, ¿no?, porque, de alguna manera, pues ya no estamos preparados para aliar para ninguna. Y, por otro lado, porque también eh, ese vínculo que se genera con la persona a la que estás atendiendo, si de repente yo mañana no puedo seguir porque me ha surgido un tema en mi vida que me tengo que cambiar incluso de localidad, no voy a poder seguir estar contestando contigo. Si son dos personas, hemos salvado esa parte.
2: Uh -huh. Bueno, eh, nos queda apenas eh, un minuto y poco, ¿eh? Isabel, eh, digo Isabel, Mar, perdona, háblanos de lo que tú quieras, ¿eh? de qué te gustaría, de cómo eh, va a evolucionar la situación... ¿O que esperas, si quieres, algo más próximo que esperar del Congreso? Yo creo que todo cuando termina un Congreso, para prepararlo hay mucho trabajo, mucho revuelo cuando termina todas sus satisfacciones y dices, ya, hasta la próxima, ¿no? Sí. ¿No?
3: Eh. Bueno, pues a mí lo que me gustaría es que este Congreso fuese de verdad un punto de inflexión importante, que lo necesitamos no solamente porque lo hagamos desde la fundación a la que yo represento, sino porque es muy importante. Es necesario que tengamos organizaciones con impacto porque estas organizaciones van a impactar tanto a nivel social como económico. En este momento las empresas están siendo vapuleadas por muchos lados, tanto por el tema del COVID han estado cerradas, con préstamos, con eh, impuestos, con cosas que ahora mismo salvar. Y en este Congreso lo que vamos a dar es esas píldoras, esas herramientas para que las empresas sean más competitivas y tengan entornos de trabajo donde yo como persona me sienta bien.
2: Bueno, la verdad es que las empresas están breadas, efectivamente, igual que los autónomos, ¿eh? Pues no...
3: Efectivamente. Por eso va a todo tipo de empresas, no solamente a la gran empresa, sino también a la PyME.
2: Muy bien esa matización. Bueno, Mara Aguilera, directora de Fundación Alares, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa del de Tercer Sector.
3: Gracias, Miguel. Ha sido un verdadero placer.
2: Vale, y que no tendrá una única ocasión. Volveremos, ¿eh? A todos ustedes, feliz semana. Hasta la próxima.
0: Casas Seguros ha patrocinado este espacio. Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes. En el restaurante Gaztel somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Juan Carlos Ureta, presidente de Renta4Banco. Un determinado foro de inversión de varios millones de personas está moviendo valores y no lo está haciendo en base a fundamentales, lo está haciendo en base a tweets, en base a, a indicaciones de compra masivas, muy, con mucho alejamiento de los fundamentales. No se sabe muy bien al final qué mueve los hilos de todo esto. Yo, ese, ese discurso de algo así como el pueblo contra Wall Street o, o los, min, los minoristas contra los poderosos... Eh, no, no me lo creo, no me lo creo porque no es verdad. No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.